0: 之前火星在双子停留了半年多，终于马上要在3月26号移位到巨蟹，而停留在宝瓶两年多的土星呢，也要在3月8号进入双鱼。更重要的是，走得很慢的冥王星要在3月24号短暂的第一次进入宝瓶，宝瓶时代也开始曙光乍现了。在这段期间会发生什么事件，又应该怎么应应？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔，大家好，李欣怡，大家好 ，Mouse， 大家好，还有罗美华，大家好。好，现在录音时间是二月二十八号的上午十一点钟哦。那么，因为我们这期三月一号就要上线了，我们现在都是。呃，会压在离那个上线时间比较近的。这个是
1: 连续剧八点档的拍摄节奏。
0: <笑>对,<笑>对，就是对啊，早上我们才拿到剧本了、啊，马上就把它演出来、啊。等一下还
2: 要修改啊，然后演出来
0: 对。所以我们这几集都会比较贴近说啊、呃、现在的那个时间啊。那么现在当然说，呃，大家刚我相信各位听众听到这集的时候都是连假刚结束啊。那么。那虽然年假刚结束了，可是我们还是要提醒大家、喔，就是那个我们上线上架的时候是三月一号，那我们三月三号的时候呢，春季的太阳回归哦、喔、就要停止那個、呃收，就是我们活动通的购物车就要关闭了，所以要提醒大家呢，如果要参加春季的太阳回归，那什么叫春季的太阳回归呢？就是如果说你的太阳星座是在母羊、金牛跟双子的话。那都很欢迎你来报名啊、哦！那这个呃，我们需会需要有一点点基本的占星技巧，就是你要知道什么是星座，什么是宫位，什么是相位，不用很精通，可是你要知知道这三个是什么东西哦，那你就可以来报名。那这个因为说我们太阳回归是每一年都会回归，因为太阳每365天左右会走一圈，所以它很适合说在你生日之前呢来参加这个班。来去帮你预测一下今年啊会有什么样的一些事呃大事上的变化，也可以做个规划。好，那我最近呢，哈，我因为上次啊我们的线上课程啊，因为之前我们老板跟我们说啊，就是说他有一个达标的目标，那结果没想到呢，就在最后的几天啊，那尤其我后来就毛起来，最后五天、最后三天、最后一天啊，那就有很多人就哎，好像是看到这个报名。那所以说以后呢，我也会把这个纳入我们的呃，就是固定的行程，就不断的提醒大家哪一个课程啊还剩三天，哪一个课程还剩一天哦。那关于那个课程哦、啊，好像有一些问题啊，貌、嗯、似好像
1: 呃要跟大家、啊、哦，没有问题啦，就是我们募资已经结束了嘛，那谢谢大家支持，我们在募资阶段已经卖了三百多份。算是还不错的成绩，然后呃，课程现在老师大家都录制完了，就是录音都录完了，然后现在后制制作那个画面跟剪辑档的时候，不过这边有几个问题，我想也顺便问一下，就是比如说有学生会问到说，就是上完我们在好的这堂占星的入门的第一堂课之后，他就懂占星了吗？那他接下来需要上什么课，或者应该怎么学习？那个我我想最严谨，可不可以分享一下？
2: 好，我们这一堂课程主要会教给大家如何认识不同的行星以及不同的星座的一些基本概念。所以各位同学，假如你们在看完了这样子的课程了以后呢，第一个你应该会学会了如何阅读星盘上面的星空资讯，以及行星进入了呃、嗯、不同的星座，大概会是一个什么样的概念。举例来说，你会因此知道我的太阳母羊。会是一个什么样子的一种表现？同时，这个太阳母羊又在第三宫，又会是一个什么样子的这一个表现？同时，加上我们其他的月亮、水星、金星、火星，一直到冥王星，好，这方面的基础解释，应该就已经可以算是有一个呃比较综合的自我认识的能力
0: 。像我会觉得说哦，就是我们的那个入门课程啦、啊。他就有点像是我们不是去餐厅有时候会有那个试菜嘛，哦，就是说你大概知道说今天有什么。那也有像我以前去学国标舞的时候啊，也会有一个入门的课程啊，他会告诉你说，哦，国标舞分成那个拉丁舞跟摩登舞嘛，哦、然后呢各舞种，然后老师可能就是。在那个第一堂课啊，就教你先跳跳看啊，就是、说对，基不是就是比如说拉丁舞种嘛，对不对？老师就说、嗯、哦，那我们今天把这五种都跳一下啊，嗯、就是说蛮呃恰恰是什么啊，然后呢正法是什么？那接下来呢，我们就要进入练功的状态了，因为我们刚才的入门课啊，它是一个介绍啊，就是说让你知道说哦，那你有个概念说国标舞有十种，那这十种大概是一个什么样的状态。那接下来呢，我们就进入了一个练功，就说比如说，我们就来花一季的时间来练这一个五种。那我我自己哈，在五月的时候会开那个行星与十二星座，它就是一个比较很仔细的练功。比如说，你太阳啊在母羊是怎么样，你太阳在双鱼是怎么样，那你的木星哈、啊、也许在双子是怎么样，那你火星也许是在巨蟹是怎么样，它就是一个。很紧密的、仔细的、扎实的练功的状态，所以他们的差别是在这里
1: 。所以就佩伦刚刚讲的，应该是说占星其实需要很多不断的练习，才能自我深入的学问，也不是说上完一个基础课程就会全部都能够掌握。对，然后也有学生问到说，他上这个课需要准备什么工具，或者是讲义，还是他需要做什么课前准备吗？就是学占星有没有需要特别准备什么东西？自己
2: 的,自己的图，正确的图要准备好。嗯，其实我会建议就是把自己的这一个星盘啊。哈，在上完第一堂课了以后呢，哈、嗯，把自己的星盘列印出来之外，甚至于说也要把自己的爸爸妈妈、哥哥姐姐、兄弟姐妹，哈，以及最最重要的好朋友，有跟你长时间亲密接触的一些关系人，他们的生日。或者甚至于连出生时间能搞清楚的话，那么就把这些盘一次都一起列印出来，然后跟着我们一边上课学习，一边去印证你自己的这一个生活上面的关系经验。嗯
0: ，我有个朋友哦，他那个很迷寒星，所以说呢，嗯、<笑>我觉得这个不能算是好或者不好的方法，就是呢，有时候寒星会来台湾嘛，哦，然后呢，他就会列印出这个寒星的星图哦。然后呢，不断，因为他是我的网友哦，他就会不断的在那个网络上不断的问我说，我会不会跟他在一起？我可以跟他结婚吗？哦，那我会在什么样的情境之下跟他在一起啊？真的很喜，什么呃，会跟我有什么样的发展？那我就呃、嗯，对，就我心里就想说，这个也不会呃，也不失为学占星的一个方法，就是他就因为说那个很想要知道说他跟这些。行星会不会共结连理？所以他就很仔细的去研究对方的太阳在哪里啊，月亮在哪里啊，火星在哪里啊等等。所以说呢，他在这一个层面是研究的蛮透彻的。可是至于后面的那个层面呢，哦，就是你也得遇到他，然后你要跟他谈上恋爱吧。所以说呢，这个实在是有点可受争议。可是我会觉得啦，就是说我相信很多听众或很多同学啊，是父母。那父母一定会列印出自己小孩的星图哦，这个是一个很不错的方法。可是呢，我觉得列印出小孩的星图也有一个缺点，就是小孩还很小，就是他将来的一方面，他的可塑性很大。那再来呢，是他的生命事件都还没有发生，所以说呢，很容易父母就会觉得说我小孩哪是这样？那我心里就会想说，他还没有到青春期，他到青春期后，后可能就是这样子。所以说呢，如果说你找得到父母的出生时间的话，其实你猎鹰，我知道各位对父母都兴趣缺缺，但是呢，你父母的星图才是你最容易去入手占星的这个东西。那至于其他的工具的话呢，其实不是那么的需要啊。就是说，你只要会打出星图哦，那么我们课前呢，也都有一些课程，我们也都会呃，就是有讲义。那像是我们的。呃，好好的课程的话，我们甚至还有字幕啊，所以说你就
1: 看着屏幕就可以了。对，我们的那个第一堂、第二堂课是信行讲解基本心图的查询嘛，所以应该大家都可以透过这个方式把自己或者是朋友的心图找出来。然后就刚,刚几位老师的建议，其实是多收集心图，然后多去学着判读，就是不同的星图或者不同的关系在人身上会怎么呈现这件事情，对。
0: 那我们现在上架的时间是3月1号嘛？哦，那我们录音的时间是228假期的尾声啊、哦。那我相信啊，各位其实我们从春节的连假哦，一直到228连假，大家应该都有发现一个状况，就是到处人都好多、哦。因为呢，哦，这个我有这样的体认嘞。因为呢，之前我们在疫情的期间啊，大家都已经习惯了一件事情，就是呢，哦，比如说今天好冷。那么大家就会想说啊，现在有疫情啊、哦，那今天又很冷，所以一定大家都不会出门。那可是呢，大家处于这个状态已经处于了有大概有两年多的时间，所以说呢，今年灯节的时候啊，有几天也是蛮冷的哦。那连假的那个第二天也是蛮冷的。那我也的确就是跟那个之前的疫情期间的想法一样，就是啊，今天这么冷，一定不会出门，一定没有什么人出门。结果呢，我去看灯节被挤爆。那后来呢，又很不智的说看灯节啊，哈，想说啊，那灯节成品电影院哈、啊、就在那个松烟园区，所以我可以一兼二顾，然后呢去去看松烟灯节，然后顺便去看成品电影院，结果也是塞爆。然后呢想说我看的是很冷门的艺术电影，一定没有人看，结果也塞爆。然后都然后想说啊，去光点好了，光点台北一定没人也塞爆，排队排很长。所以说呢啊。大家一定有发现一件事情啊，就是说最近这个时间呢，他一反大家以前觉得说哦，那个一定不会有人，结果呢到处都是人啊。那这个状况呢，其实也是跟星象是有关的。
3: <笑>啊、对我很少出门，我真的很想这个事情。说<笑>明你很爱他
1: 吗？聊<笑>了一个。
3: 争<笑>场啊！而且我绝对会避开登节这个场地
1: <笑>。我会出门，但我去山上，所以我没办法
2: 。我觉得那个双语，我们大概是那个双语跟那那个双子的九十吧，就是<笑>。
1: 但是下次，像、嗯、是我觉得
2: 我的
3: 火宝瓶跟他的火宝瓶很不一样，因為因為你们是一样哦。对，我们是两个，我们是两个极端。因为我的火是集体的宝瓶我，我的火是跟太阳、月亮一百二的火，对，所以，我一定要跟人家保持距离，所以我很讨厌去人多的地方。对
0: 两、嗯、个宝瓶刚好是两个极端
3: 。我也会啪啪走，可是我一定都是走避开，避开，对是。
2: <笑>对，所以我们那一次去的时候是不是还没有那个人潮？就是、对对对，因为我们那天是
0: 白天去啊，<笑>我们是白天去啊，還
1: 不是周末啊。那个周末你知道，现场跟邪教一样。我朋友说了他
2: 晚
3: 上去啊，然后他说跟跨年一样，捷运过站不停。对对对对,對，那个
1: 忠贞纪念对国父纪念馆不停，我光是那一周提早下班。对,不對,班對
0: ,對、嗯、不是这种。总之呢，这个就是因为火星在双子的最尾巴了啊。因为双子是火星，它是一个行动。比如说天上的火星在双子的尾巴，它终于走了六个多月之后，快要离开双子了。那也因为它已经累积了很强烈的能量，它已经累积半年的这个双子的能量嘛，哦，所以说呢，呃，现在的这种大家都好像要 party 快要散场了，大家又有点躁动的这样的状况啊、哦。
2: 你是觉得躁动终于要结束？
0: <笑><笑>对，那当然啦，也是有躁动快要结束啊、喔。那火星就是，其实我们现在可以感受得到的，就是说火星现在是在双子的一个末期啊、喔。然后，可是其实它还要在，就是说我们这一集出一直到下一集出的时候，它也都还在双子。那大家也可以预期说，这种呃纷乱啊，或者是那种呃吵杂的状态啊。还会延续啊，因为他在三月二十六号才会移位到巨蟹
3: 。不过三月我觉得还有另外两个比较重要的移位，应该就是土星金双鱼以及命王星金宝瓶。而且我觉得最好玩的就是在这个，因为刚刚佩伦有讲到嘛，火星双子累积的能量，然后在。快要离开双子的这段时间大爆发，然后我就觉得土星进宝瓶的这个能量感觉也有相同的模式、欸，在土星快要离开宝瓶的时候 ，Chat、嗯、GPT 就横空出世、嗯，而且我觉得最有趣的是，土星离开宝瓶以后，冥王就接着进宝瓶了，所以大概大家可以想象这个事情，它可能对于呃整个人类生活会造成的影响、嗯嗯，对，其实是很大的。那我们。回到上一次土星进宝瓶的时候，大概在那段时间，其实所诞生对于人类最影响最大的就是 World Wide， Web,、嗯、就是我们现在上网啊、嗯，然后前面不是要打个 W 三个 W 吗？它其实就是在上一轮的土星进宝瓶，大概1991年的时候正式公布给大众使用。然后另外还有一个，可是可能就是不是科技业的人比较没有那么有感，可是你在科技业里面的人就会知道，就是跟 World Wide、Web、同一年。发布使用的一个作业系统软体叫 Linux、嗯。那这个，嗯，嗯它大概是它的重要性就是说，它基本上可以打断就是微软 Windows 垄、嗯、断的局面，然后可以形成一个足以跟它分庭抗礼的局面，嗯、以至于说我们现在可能至少我们还有多一点选择，不会完全就是锁在微软的作业系统。所以其实土星金宝屏它是。有很有一个象征意义，那又在土星快要离开宝瓶的时候，有一个全新的 AI 聊天机器人造成全球这么大的轰动，所以这个后世的观察，大家是可以好好看
0: 。你像我有一些呃太阳宝瓶的度数代表后面的朋友啊，最近就是因为土星它就是终于要离开宝瓶了嘛，所以说呢，可是呢，就是它有点像是临最最后一集吧，所以他们就遇到一些。呃，比如说家庭里面的事情啊，或者是工作上的事情，而且他有时候是家庭工作跟那个身体健康一起来哦。所以说呢，如果说你是在保平的后半段的话，这段会蛮辛苦啦、啊。那可是呢，我有看到这些朋友，他们有一点就是、呃、也是蛮坚强的，就是要走走过这一段。那好处是那个3月8号之后压力。它会随着进入双鱼而压力会变变得比较轻松，可是这个也就是最后一层哦。你看我们三月的时候啊，就除了有火星双子的最后一层，然后我们有土星双鱼的最后一层，我们还有冥王星摩羯的最后一里路哦。所以说我们可以发现说，这个呃，就是大家在三月的时候啊，都应该要去感受一下说哦，火星的最后一里路，土星的最后一里路。冥王星的最后一里路，可是也给自己一个希望啊，就是走完这一里路之后，就有个新的一里路哦，所以说可以来去来去做，用这样的心态上去调试，我觉得是一个蛮好的方法
2: 。呃，冥王星即将在三月二十四号的时候呢，也会进入宝瓶座，所以其实现在在最后一里路的时候。嗯很多人应该已经可以开始感觉到那个冥王宝瓶的隐约的作用力已经开始呈现了。那包括了一些所谓的嗯嗯，刚、嗯、才讲的 ChatGPT 这一个 AI 的人工智慧，它是属于宝瓶的科技。然后呢，呃、嗯，也有很多这一个所谓科技业哈，或者是呃、嗯、某一些嗯。专门在这上面很注意的一些人开始去表达他们对于未来科技可能会去呃统治人类世界的某一种担忧，甚至于我们在这一个冥王星还没有进入保平的时候，我们看到那一个呃，就是有一个病的使用者哈、哦，他就发布了一个这一个他跟病的聊天记录，然后有显现出病在跟他聊天的过程当中有表达出情感，然后甚至于怂怂恿他跟自己的老婆离婚。这一个新闻一出来了以后呢，就非常的轰动，因为大家大家原来以为这一个 AI 是不可能会去做情感的表达的，然后后来虽然微软道歉了，并且那个更改了这一个所谓 AI 的这一个情感模式，可是也开始让更多的人开始在。谈说 AI 对于以后哈他们的自我成长的快速，对于日后人类的文明到底会不会造成破坏性的这个影响，这些都是冥王星进宝瓶之后可能会产生的这一种顾虑。除了 AI 的那一个担忧之外、嗯，还有因为宝瓶带有一种集团性的作用影响，所以说呃，冥王星又代表了某一种我们讲到的，不管是犯罪。暴力之类相关的议题，也因此呢，哈，我们会预期会有更多的这一种呃集团性的一些社会案件，也可能因此发生
1: 。上次民王在保平是两百多年前
2: ，那个时候我们之前有提到是法國大,是大国大革命
1: ，那个时候最
2: 大集团犯罪就是法国大革命推倒王权之后的血新统治。对
0: 对对对對,對,對,对，而且它很妙哦，就是那个。他的那个很混乱，是混乱在说他有一个前因后果。就明王星在摩羯的尾巴的时候呢，是法国大革命。可是呢，因为他革命之后啊，利安东尼就被抓去关嘛，对不对？然后呢，他们那个时候还本来是有在犹豫说啊，其实就就关着就好了嘛，就是他已经象征王权的毁灭。结果呢，明王星进了宝瓶之后呢，他们就决定说啊，那把他砍头算了。所以他的那个。过程有一个很微妙的这个变化，而我们现在刚好就是在那个冥王星的摩羯的最尾端跟宝瓶的最前端，所以我们也可以就这个地方来做一个观察。他
2: 他们最后决定要把路易十六跟玛丽安东尼砍头的重要原因，是因为在把他们关押的过程当中，这一个路易十六试图要联络玛丽安东尼那边的娘家，协助他们出逃，然后因此。那个被发现了以后，他们就被认为成为一个叛国,叛國罪。其实这一个保平的这个力量，也是一个反叛的这一个力量、嗯。所以他们因为试图要从事被认为是反叛性的叛国行为，因此就被上了断头台
1: 。所以到时候 AI 会觉得我们是反叛，要看历史是站在赢的那一边。
2: <笑>他们现在的起步已经有九岁小孩子的智商，所以以他们成长的速度来说，嗯、是会非常快。
0: 那各位听众呢？可能有很多的听众啊、哦，现在是在30岁上下啊、哦，因为我有很多来报名我们占星班同学都在这个年纪啊、哦。那我们当初在学占星的时候，也差不多是这种岁数啊、嗯。对，那这个是很有道理的，因为我身边呢也有说一些其他的没有学占星的人啊、哦，他也在就是刚好是30岁上下，他就问我说：“哎，之前你是不是有做心理咨商？”啊？那么你那个时候的效果是怎么样？然后有没有哪些机构可以推荐？那我把这些人呢稍微算，就是说哦，那那我就问说啊，你是一九九几年出生的啊？哈、哦，就是啊，九、哦、二、九三、九四啊，哦，都有。那我就就马上就意识到啦、啊，因为你如果是刚才我们说什么九二、九三、九四啊，哈、哦，你差不多今年就是三十岁上下嘛，因为现在是二零二三年啊、哦。那在这个呃九二、九三、九四。出生的人，你差不多是30岁。那30岁呢？我们不要忘了， 3 0岁就是土星回归的年纪。所以，我们通常哦，不要说通常，应该是说每一个人，你都会在这个时候遇到一个很大的压力。那像我在问我那个那个心理智商要去哪里做的，他就是。就是你问他说你有什么问题，他其实他也讲不出来。那相信我们以前在学占星的时候也是，你说他是事业的问题吗？对我们事业上有问题？你说跟家里长辈相处的问题有有长辈的问题？有人结婚，那有婚姻的问题哦，所以说，我们每一个人在三十岁的时候都会遇到最大的压力。那这那各位听众呢，你不妨啊、哦，如果说你也是在这个年纪的话。你赶快去看一下你的土星啊，是在什么星座？因为呢，有的人是土星在宝瓶的后段，有的人土星在双鱼的前段。那么我们刚才已经讲了，土星要在三月八号的时候离开宝瓶进入双鱼嘛？所以说呢，如果说你的土星在宝瓶的话，其实到三月八号之后，你会稍微轻松一点。那如果说你土星在双鱼的前段的话，那你这个时候三月八号的时候，你的压力会比较大。那土星、保平跟双鱼哦，遇到了这个三十而已的议题哦，那我们来进一步的来探讨一下
2: 。其实土星代表了社会性的框架、社会性的责任以及社会性的制约。然后，嗯，各位同学在听到土星回归的时候，除了要理解土星的概念之外，也要理解回归是一个什么样的概念了。回归就是呃，每当这一个天上的行星转了一圈，回到跟我们星盘上面同样位置的时候呢，这个瞬间我们把它称之为回归点。也因为土星每差不多29年左右啊，哈、哦，会转一圈，所以说。我们几乎每一个人都会在这一个29岁左右啊，哈，就碰到了所谓的这个土星回归。可是土星回归的影响力并不是只有在29岁的时候才出现，它甚至于说会扩散到就是呃回归之前还有回归之后。所以说，包括了28岁、29岁、30岁这样子的这一个连续几年的这一个区间呢，你都会感觉到因为土星回归的效应造成你的。社会责任必须要重新整理，然后或者是说啊哈，你的社会制约会产生了某一种新的这一个状态，而且因为土星的这个议题往往是透过压力来创造这样子的一个意象，所以很多人都会在过这一段时期或者过这段岁月的时候，要不然就会碰到家庭来的压力，或者是社会上面来的压力。或者是事业上面来的压力，也因此我经常碰到在土星回归的时候发生的事情，包括了呃生小孩，因为你生小孩了以后，你的这个社会责任哈，那个可能议题就会改变，或者是换工作，然后或者是失恋，或者是结婚哈，这一些都都会因为压力而逼死你去思考说你在社会上面。所存在的这一个位置，或者是你存在的生存的这一个方式，而且它也会因为回归产生了某一种新的起点，或者是新的意识。不过在回归之前跟回归之后，我们说二十八岁、二十九岁、三三十岁，还是有些微妙的差别。这个微妙的差别，不见得很多人能够分得出来。不过，如果硬要说这种微妙差别的话，你会发现很多28八岁时，就是土星还没有回归、接近回归之前的那一个状态，比较容易是你的人生某一些事情或事件的结束的那个时期。然后呢，在这一个呃过了29九岁回归点，然后差不多到了30岁了以后，刚过土星回归的时候，那时候你会发现有一些新的压力、新的责任。新的这个社会框架或者是社会名片，好，然后在你的生命当中，因此就出现了。所以说，像最近大家都可以注意到香港的名媛蔡天凤的这个死亡的这一个案件我相信有不少的听众应该也都有在注意这件事情，因为这件事情。它整个发生的经过会让很多人觉得骇人听闻。可是，假如各位同学你们有注意到他今年的岁数的话，他今年刚好是我们前面讲的28岁。然后我们刚才有讲过， 28岁刚好是土星回归之前，所以它往往是某一种社会上面的这一个未机或社会上面的压力、社会上面的议题的某一种结束的一个时期。然后它刚好也在这个比较特殊的。土星加压的事情碰到了这样子的不幸的事情，我觉得光是他那一个呃，把他的豪宅那个名字写给他的员工、嗯啊，就被他的土双鱼啊,啊，还让他的那个大伯来当他的，这、啊、很土双鱼啊。對,啊<笑>
0: 对对对，因为土星就是啊，土星，我觉
2: 得土双鱼就是为人做做牛做马，什么都给，就到最后还被人家捅一刀的那种。
0: 对,對,對，很多
2: 都是这样子、欸
0: 。的。因为双鱼他有一点不切实际吧。因为土星哈，土星其实是一个很有意思的星啊，就是呢，土星落在什么星座？因为我们都先不要管宫位，光是星座它就很准了。而且土星走这么慢，它两两年多才走一个星座嘛，所以你就会发现说，这个世代哦，它就会有一个什么样的，就会有一个这样土星的特征。那土星是业力，对不对？那我先讲一个大家很容易懂的事情啊，就是土星落在巨蟹。那土星落在巨蟹，巨蟹是家人。所以说呢，我身边哈、啊、遇到的那个土星只要在巨蟹，哎，其实就是我们身边有很多的土星巨蟹的人啊，就是他会有一个状态，就是说呢，家人哦、啊，就是因为巨蟹跟家庭有关，所以变成说呢，家里的那些责任通常都是土星巨蟹要扛，也就是说，他们家里可能生了三个兄弟姐妹，其他两个都在国外。所以说呢，哎，就刚好土星巨蟹的这个在台湾，所以变成说呢，比如说什么爸妈、啊、什么，也不是出什么大事，也不见得出什么大事，只是说可能说爸妈要去开白内障的手术啊、哦，结果呢，你好死不死，你那天去买了马丹娜演唱会的票，可是妈妈就说我那天要开白内障，所以你就只好放弃那个演唱会去陪陪妈妈去。开白内障，这个就是土星的巨蟹最容易发生的事情，因为它它会有那个，就是、说你也不是说谁做了谁没做，或者是说你兄弟姐妹跟爸妈感情不好就没有，他们刚好在国外，这是你看土星落在巨蟹，它的巨蟹的家人关系就会是它土星的业力所在。那土双鱼是什么呢？双鱼就是 everything, every time, everywhere。他们是所有的事情，所以变成说呢，他变得很不务实啊。就是说，刚像刚才宋伟祥讲说，那那个房子啊，然后呢，登记名下，登记别人啊。因为双鱼有一种说都没关系，都很好。那结果呢，你想想看，双鱼想要说，哦，那我就是那个都给别人啊，大家都这样子，应该不会出事。可是土星它是业力之星，它即使是这样子，它还是出事。所以说，这个是土双鱼它。比较会遇到的问题啊、哦，那再来呢土双鱼啊，哈、哎，因为我们刚好今天可能很多听众土双鱼，因为这个刚好三十岁吧。土双鱼的人哦，对于那个命理或者是神秘学是很认真的哦，有很多为什么呢？因为土星它会让你遇到一些宿命上的无奈，所以呢，像是那个土巨蟹的人对家庭很认真，因为他家人有很多的无奈让他去。面对说我要照顾家人这件事，那土双鱼呢？是他们灵性上有很多的无奈，所以他们很注重跟灵性有关的议题
2: 。哎，我这边碰到的例子有时候是反过来的状况，他们会对灵性有很大的疑惑或恐惧，哦、恐惧或是说他们有。看有很多不信任，他们觉得这个东西是什么看不懂，然后跟他们内在知道，因为土土星也是权威，但他们知道的灵性不一样。就现在市面上在大家的身心灵界在流行的做法，他们会觉得好像不是这样，可是他们又很迷惘，不知道怎么回事，或者说他们真的有灵感，真的有那个灵敏的直觉，呃，却不敢信任，就是一个很矛盾的情节这样子。对，而且也代表他们跟这些
3: 主题的事情会特别有缘。是很有缘分，可是
2: 又是业力的那个问题，<笑>就是他们有可能会误信了谁，然后到后来幻灭，或者是他们呃有可能是很认真看待这件事情，所以他们以至于他们完全没有去碰现在市面上身心营的任何课程，他们一定要找到很对很对很对的老师，他们才要开始走这一步，反而会非常小心谨慎，对。那我也碰过另外一种土双鱼的族群，他们那个可能佛经念的很厉害、啊，然后每天在努力精进修行。可是你会觉得他那个修行是一个用力的表面的动作，而且那个好像一直在做这一个辛苦的苦行，可是不见得真的在他平常的人格。对，就是反而他没有真的打开灵性，反而他是很执着土星那个就是他做这样可以得到什么，对对对然后消什么业力这样子，对。对，反而反而那个灵性的层次，它有可能接触到的，这样讲，可能不是真正的灵性的启蒙。因为我觉得灵性的启蒙，它是让人越来越打开，越来越慈悲，越来越有爱。可是有些人就是会。反而很执着于一些恐惧的状况，对，所以你会发现土星双鱼他们这种族群也有另外一个有名的地方，就是他们会让自己以苦行的方式来免除，试、嗯、图去免除某一种业力的代救赎，就是、或者是对，或或者是对，没错，寻求某一种救赎感这样子、嗯。而且他们甚至也也不见得是为了自己，可能是啊，因为我觉得我爸爸这辈子没有做什么好事，所以我要帮他捐很多钱，嗯、我要帮他烧很多香，真的，对对对
0: 对。这种真的蛮多的，耶，就是因为土星它也会带来那个罪恶感、愧疚感、歉疚感，对，所以它会藉由双鱼又是一个非常的懂得歉疚的一个星座，所以说它你看像土星巨蟹的人哦，它比较容易解决吧，就是反正爸爸爸妈身体不好，我就去照顾爸妈，它很容易解决。你看仔细想起来，嗯、对不对？那可是土双鱼，它是一个很发散的议题。
2: 对，我觉得土星双鱼是蛮一个蛮两个蛮特别矛盾的能量整合在一起，所以他其实他最我觉得最正向的表现，这样讲好了，他就是把灵性很落实到物质世界，然后去真的去呃把你的灵修呃展现在你的人生生活方面。可是，一开始，尤其是一开始，就是大家开始这个这个肯定大家也也会让大家开始想要去接触灵性啊灵修这回事。可是它就是有会有一段混乱期，因为其实双鱼也是一个混乱的象征，或者是土星也是一个课题的象征。<笑>所以最麻烦的是，双鱼是第十二个星座，代表它能
3: 量落差是非常大、嗯，对你很
2: 难去捕捉、嗯，然后很难预测它会是一个怎么样的呈现。嗯所以你可能
3: 就是可能对灵性或者是修行有兴趣，但是你找到的可能是一些嗯，你要经历过某种呃呃、嗯、迷惑或是一个幻灭的一个过程，或者是说就是一些可能嗯这个说法好吗？就比较低阶，或者是说其实比较不 OK 的一些能量。对，像我有一对就是土星都在双鱼的夫妻朋友，然后从我跟他们认识大概。二十年以来，我一直觉得很疑惑一件事情，就是他们身边为什么有各式各样通灵的人、欸？就是他們保险的经纪人也通灵，然后连帮他做脸的妹妹也通灵，然后我就会觉得好奇怪，为什么特别会吸引到这种能量的人？土星也是一
2: 种那个社会遇到的圈子这样子
1: ，那有什么相对应？比如说处女是一个
2: 对处女座是一个很好的平衡，对，或是他的处女座的那个很
1: 所有的一百八十度所有的那种辨
2: 识力，识力或者是很扎根的那种身体的那种觉知是很关键的。他没有他就是双鱼会太天也是很天马行空很多幻想或是自欺欺人的成分啊。嗯、那最后就是你要落实到你的灵性到底对你的人生，你的这个人生有没有帮助？
0: 土星它有一个特质啊，就是它是不像天王星，因为天王星它是一个顿悟嘛，你有顿悟就是有顿悟，没有顿悟就没有顿悟啊。可是土星它是一个修行的过程。那我们刚才说土星是30年的修行的过程，所以说呢，各位听众啊，不管你现在是哪一个年龄层啊，就是我们人在一岁到就是从出生到30岁之前啊，这是土星的第一圈嘛。所以第一圈的土星的修炼就是摸索，然后你会各式各样该学的社会上要学的事情都是要学。所以我们刚刚说三十岁的重要是，他走完第一圈要进入第二圈，所以说呢，他开始要去呃，他要从他已经已经摸索过的事情要去分辨说，哦，那哪一些是对的，哪一些是不对的。那么第三圈呢，就是六十岁到九十岁的这一圈啊。那就叫老狗变不出新把戏啊、哦！所以说你之前的那个，所以30岁我们忍啦、啊，就说像我现在就是处于这个最好的黄金年龄， 3 0岁到60岁，因为它不像一岁到30岁的这么的恐慌跟未知啊、哦。你知道了一些东西，可是呢，在30岁到60岁，就是你好像在练功的一个阶段。嗯，所以
2: 还有第二圈的。土星回
0: 归，对对，所以说当然就说，如果说各位听众有，我、嗯、们也有一些蛮多听众是差不多五六十岁，对。对对没有刚刚有一个，<笑>你看我们在讲土星双鱼就开始做这种，嘿<笑>嘿，很显灵，是，怪力乱神也是。<笑><笑>对对，是真的啊！就是说，土星双鱼是不是他们对于这种怪力乱神的事情是特别有感应，是
2: 啊、或是特别有缘分吧？或<笑>特别有兴趣？对，就是这个能量，嗯、然后他们要从中去学习，因为
1: 土星啊。那我说，相对来说，土星处女刚刚说是一个 balance， 对，不是土星处女，是说土星双鱼，他要去好的处女能量，他要顾及
0: ，对，就是说一个土星双，假设见一个人土星双鱼，他陷入这种土星双鱼的。混乱纠结，然后不能够脱身的时候，他要想一想处女可以怎么做，然后借由处女的这个，你不见得要有要有心落在处女哦。对，因为大家可能有个盲点说，说、嗯、啊，那我又没有心落在处女，你用想象的啊，就是说，我想象我如果我有一个处女啊、哦、的能量的话，我可以怎么样去 balance 我的双鱼
2: 处女就还蛮尝试的嘛，你至少那个要会会用用运用的尝试，还有你的。
0: 对对，要实际，要要眼见为凭啊对对对！不要这样子，对疑神疑鬼啊，这个会很有帮助。或者是说，双鱼哈，双鱼这个星，他这个星座的一个能量，他有时候他会想太多，做太少，所以这个也是。嗯、
2: 确实际、啊。对，可是土
0: 星双鱼会不会有这样的问题啊？因为土星毕竟，土星它是双鱼是很发散，土星是很集中
2: 、啊。我碰到的土星双鱼都很振奋。可他们是很振奋的做好事，哦、很振奋的抄经
1: ，对，很
2: 振奋的力努力打坐，
1: 对对对，
2: 对，他们在这方面很振奋的，对呃，布施，对对,对,对,对，我碰过最大的布施者是土星双鱼，对对,对,对对，就是他们也是那种土星很认真看一，对,对,对,对,对他们很认真，而且他们几乎把它当成是一个呃没有办法去推掉的责任，对
1: 对。然后，甚至
2: 于说，我碰过有一位救狗人士是土星双鱼，他为了那一个救救狗，散尽家财，而且家人也不喜欢跟他在一起住了。然后，甚至于到了后来，他自己身体上面都有一些伤病了。然后，我们在跟他聊天的时候，也劝他说啊，可能稍微嗯，那一个呃、嗯，收留的这一些犬只的数目，看看是不是重新分配。然后稍微缩减一下，因为他毕竟现在的嗯实力或者是体力也有很大的这个问题。他说我怎么收得了？你看他们一个一个，我也不是不想这样做，可是我送不出去。所以他是那个收鱼的那个规模、嗯、是那个狗的收养数量是的、哦，呃、哦，我不知道，大概至少上上千上百只。对他一个人啊，对
0: 对对，哇，好厉害！因为刚才你看啊，从这个例子啊，我就有。有发现那个双鱼跟处女这一条轴线啊，它有另外一个议题，就是利己跟利他。因为双鱼它非常的利他，那处女当然也是，它的本质是服务嘛，它也是利他，可是它利的是看得见的，所以基本上呢，处女做的事情是，如果太跟别人就是太不是特定对象的话，处女不会太有兴趣。处女会服务说，我认识的人，我的老板，或者是，所以说，当一个土星双鱼，他遇到像刚才那个狗啊什么那种太过于发散的时候，其实你可以回到说，去想象说，一个处女她是怎么样会去做一个比较有限制的服务，就是哦，这是我我的这一群，那超过了这个我的这个呃能力范围的话。我就不要去做，所以我们刚才也可以探讨到土星双鱼的一个问题，他们可做超越自己服务那个能力
1: 范围的事情，当然
2: 啦，没办法停下来，
1: 对对对，
2: 对就无边无际到一种好像要需要知道收敛一下
1: ，对对对
2: ，可是他们偏偏又很容易在实行双鱼大爱的时候，就碰到土星的压力或者资源短缺的困乏的这个问题，或者、就是现在旁边的人没有办法帮他<笑>或拒绝帮他的问题，所以他们都会觉得很挫折。嗯嗯嗯，所以对，土星双鱼的考验，对,对,对。对然后再做跟双鱼有关的，不管是大爱啊，或者是奉献啊，或者是救赎啊，你就会遇到很现实的一个
0: 。所以其实啊，各位听众啊，如果说你是1994年、1995年、1996年的话哦，出生的听众的话，可能你去谈一下你的土星，差不多有可能是在双鱼哦。所以说，你去稍微去思考一下，说你有没有遇到说这个。做出了超过你能力所负荷的这些承诺的一些责任哦，那如果说有的话，不妨哦，因为现在土星呃还没有进双鱼嘛，你先帮自己设一个打一个预防针啊，然后打一个疫苗哦，这些都有帮助哦。就是说你要跟自己讲说，哎，我我我马上土星要进双鱼了，我这个考题马上就要考了，那我现在先打一个预防针，说等到他这几年来的时候，我不要这么的无私奉献啊。
2: 不要这么多，是双
0: 鱼很难哎<笑>，不符合双鱼，对对不符合双鱼，对对对、啊、呀，对，可是总之就是做不到，可是你心里有意识到哦
1: ，他会有一点点帮助，应该是记得想想自己。
2: 对啊对，其实是就是你其实那个双鱼代表的那种同理心、无条件的爱，你要先给自己，然后再扩展出去，它才会是比较平衡的。你不可能自己是很枯竭的，然后你去压迫自己去，去等于说那是一种 abuse， 就是压榨自己，自己都是干枯的，啊、然后去帮别人，那就本末倒置了。我个人觉得是这样。刚
0: ,刚罗美华讲到一个词啊、哦，非常的好。就是呢，土星双鱼的人常常在 abuse 自己。
2: 对啊，对，就是各种东西。对的
0: ，真的，其实就是因为双鱼有有时候土土星双各种双鱼啦，他会忘记我自己也是一个人，我不是一、啊、我不是光，我不是爱，我呃，就是他会偷忘记说<笑>哦，我是一个活生生的人。就是以为自己是光或者是爱，就是
2: 当神呐、啊，就是来救世这样
0: 子。对，對可是事实上是不应该这样，就是说不是不应该，是应该要,、啊、要把自己当
2: 人看。对
0: 对对，你要把自己当人看，对，不要说不把自己当人看，这样的话你的人生会过得非常的辛苦
2: 。所以双鱼的下一个星座就是母羊啊，羊啊
0: 对啊、哦，母羊就操作自己的。呵呵，母羊心里没有别人，就是、眼中也没有别人。木星母
2: 羊觉得有点可以平衡一下。
0: 对不对，现在木星母羊，所以说呢啊，马上木星会在五月的时候就进入金牛吧。所以在这一段期间，木星也还是在母羊啊。所以说，那个也许呢，大家可以去崇尚一下这个，看看这个木星母羊的这种大家都很疯狂的做自己的这种状态。因为
3: 三月份其实就是我们刚刚提到土星从宝瓶进入双鱼，然后冥王星从摩羯进入宝瓶那双子，从火星进入巨蟹，其实都是一个蛮明显、蛮巨大的变动。那所以其实三月可能大家会有一些特别感觉不一样的地方。那我觉得那种感觉不一样的地方，很像就是一个新学期开学，然后重新编班，有一些东西是你熟悉，但是又有一些东西是你陌生的。比如说你换了新的导师、新的级任老师，然后你的同学可能有一些跟你同班，但是有一些就跟你不同班了，就是那种既陌生又熟悉的感觉，所以需要一点时间去适应，然后。好好的去观察这个风向怎么吹，或者是这个风向对你有怎么样的影响。尤其像土星在一个星座会停留至少两年半，那冥王星在宝瓶，今年虽然只是短暂的进入两三个月，可是明年以后可能大概就是十几二十年都会在宝瓶的这个星座，所以今年这个。三月开始的这个观察期，大家就是好好的把握，然后好好的去感觉一下星座转换对你造成的影响，或者是说对你周边的一些氛围或者是环境造成了什么样的影响，然后我们再好好后续再好好的去深入探讨，实际上对我们造成生活或者
2: 是各个层面所带来的一些可能的冲击或者是变化。在我们三月土星进入双鱼之后，呃、嗯，可能还有一个好事是借由这个土星双鱼是可以呈现的。也就是说，如果你是长期在灵性领域或者是艺术领域长期默默耕耘的人们，你有可能借由这个土星双鱼的这一个力量，在这一段时期里面展现出你多年辛苦最后得到的成果，你可能会因此得到了社会的认可。社会的肯定，或者是说，因为你的技术发展成熟了，而奠定了你的那个某一种、呃、所谓的社会安全哈的、哦、一个新的一个、呃、可能性的一个开始。这个也是所谓土星双鱼会带给我们比较偏向正面的影响力
1: 。好
0: ，我们今天节目就到这边，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。